0: Próximo domingo, 10 de maio, é Dia das Mães. E essa data nos lembra que as mulheres ainda têm muitos direitos a serem conquistados. ainda mais em um país que tem 30 milhões de famílias chefiadas por mulheres como o Brasil. E diante da pandemia, ainda é necessário lutar para que os direitos que foram adquiridos por elas não sejam perdidos num momento como esse. Um exemplo vem da Europa, na Itália. 75% das pessoas que voltaram a trabalhar são homens. As escolas estão fechadas até setembro e são as mães que estão cuidando dos filhos. Eu sou Guilherme Pereira, seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa dessa sexta-feira, dia 8 de maio. Bruna Campos e eu, vamos começar o programa de hoje falando sobre essa relação entre a pandemia e os direitos das mulheres.
1: Então, Gui, eu conversei com a Viviana Santiago, gerente de gênero e incidência política da Plan International Brasil, que existe há mais de 80 anos, e luta para promover o direito das crianças e a igualdade para as meninas. Ela comentou um pouquinho a questão do impacto da pandemia nos direitos que as mulheres já tinham adquirido. Né?
2: Pensar no contexto da pandemia é, exige da gente pensar que, antes de tudo, a gente já vivia uma situação de profunda desigualdade. Então já era uma situação muito difícil, né? a sobrecarga do trabalho doméstico e de cuidados colocado, colocado aí dentro da sociedade como uma agenda somente das mulheres, né? essa perspectiva de conciliar isso tudo, já dizer pra gente que a situação das mulheres antes da pandemia estava muito ruim. Quando a gente tem o contexto da pandemia, isso tudo piora, né? agrava essa situação. E aí eu gostaria de começar a pensar nessa pandemia impactando a partir dessa perspectiva econômica, né, pensar como que as medidas que são necessárias para conter né, o avanço do coronavírus incidem diretamente na perda e, ou na redução muito grande né, de, de, de recursos, né, de ingressos na vida das mulheres, é, trabalhadoras informais, sobretudo...
1: A Viviana falou de uma realidade bem brasileira, mas essa desigualdade entre os gêneros também acontece em países mais desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi divulgada uma pesquisa pela revista The Lily, voltada para o público feminino, mostrando que entre a elite acadêmica norte-americana, né, as pessoas que estão fazendo doutorado, mestrado, pesquisadores, o número de publicações de artigos submetidos por mulheres caiu e o de homens cresceu 50%. Isso
2: porque elas estão em casa, cuidando das crianças. Impacta diretamente as mulheres em dois níveis. né? Primeiro, porque sim, elas já trabalhavam antes e agora elas estão na casa. Elas estão na casa trabalhando o seu trabalho formal e trabalhando esse trabalho doméstico não remunerado e completamente invisibilizado no contexto da pandemia. E nesse sentido, acrescenta-se as horas de, de, diárias né, que as crianças e adolescentes deveriam estar vivenciando na escola, que estão dentro da casa, sendo ainda a responsabilidade dessa mulher esse processo de escolarização. Eu... Então, essa dinâmica de dentro da casa, de dar conta das dinâmicas da casa, de quem vive na casa conosco, do cuidado das pessoas, aquelas que estão mais doentes, aquelas que estão bem, mas estão passando por por intenso processo né, de saúde só, só, emocional, isso está na mão das mulheres e isso impacta a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de escrever, gera um adoecimento e, ao mesmo tempo, uma atitude de negar, de negação, porque você não tem acolhida para isso na sociedade que te demanda o tempo todo produtividade que te demanda o que é que você tá fazendo com seu tempo livre e as mulheres olham para si para os seus laços e dizem assim, mas eu não tenho tempo livre
1: e o esporte nisso tudo né quando a pandemia acabar como é que o esporte
2: pode ajudar a empoderar as mulheres por que que eu acho que o esporte é um dos lugares mais potentes né porque o esporte é uma experiência que passa pelo corpo né, por esse corpo feminino que ele é um corpo tão negado, um corpo tão vigiado, um corpo tão pudido, um corpo tão criticado, né, circeado, né, e você primeiro se reconecta com esse poder com seu corpo, né. O outro lugar é essa perspectiva que o esporte traz para com que cada uma cada uma da, das meninas e das mulheres se perceba criando e vencendo metas criando e vencendo metas né? seja numa perspectiva né, das práticas é, individuais seja nos esportes coletivos cria e vencer meta, isso é muito poderoso, porque coloca a gente nessa função de autora, mas por fim a coragem de ocupar o mundo a coragem de ocupar um campo, uma quadra, uma pista, né? A gente tá ali, né? E a gente sabe que esse lugar também é nosso, esse lugar nos pertence. Quando você ocupa esses lugares, isso imediatamente incide sobre a tua capacidade de ocupar o mundo inteiro.
0: O esporte não só pode como deve ser utilizado como forma de empoderamento feminino, mas infelizmente as coisas ainda não acontecem dessa forma na grande maioria dos casos. Um exemplo claro disso aconteceu há uma semana no dia 1 de maio nos Estados Unidos. Tetracampeã mundial e tetracampeã olímpica, a seleção americana de futebol feminino perdeu para a própria federação do país um processo que reivindicava salários e direitos iguais aos da seleção masculina. O juiz responsável pelo caso não só negou o pedido, como alegou que a seleção feminina recebeu mais do que a masculina nos últimos anos. Ele simplesmente desconsiderou a comparação salarial e levou em conta apenas as premiações recebidas pelas seleções nos últimos anos. Mas enquanto a seleção feminina ganhou as últimas duas Copas do Mundo e, obviamente, as premiações desses torneios, a masculina nem se classificou para o último Mundial e aí não acumulou nada em termos de bonificação. A seleção feminina ainda pode recorrer da decisão, mas em tempos de pandemia, essa ação pode demorar mais de um ano para voltar a ser julgada. Aqui no Brasil, durante a quarentena, atletas brasileiros estão aderindo cada vez mais a um curso de prevenção ao assédio e ao abuso Promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil e pela ONU Mulheres. Até o momento são mais de 3 mil profissionais do esporte inscritos. Vamos entender melhor que curso é esse porque é bem interessante.
1: A Soraya Carvalho é ex-ginasta, gerente do Instituto Olímpico Brasileiro, que é um braço de educação do COB, do Comitê do Brasil, Comitê Olímpico do Brasil e é uma das responsáveis por esse curso de Prevenção, Enfrentamento ao Assédio e Abuso. Me conta o, como surgiu a ideia desse curso. Olha,
3: essa é uma, é uma iniciativa que começou lá em 2018, né, quando o COBE é, criou a sua própria política de prevenção e enfrentamento ao assédio e ao abuso. E a partir daí a gente entendeu que é, um dos pilares desse processo é a questão do conhecimento da informação. Na sociedade em que vivemos nós temos, né, Bruna, coisas boas e coisas ruins, é, sendo uma delas a violência, né, a violência nas diversas formas. E o esporte ele faz parte da sociedade, né, e sendo assim ele está sujeito a esses aspectos negativos, ele não tá, o, o esporte não está numa bolha, né ele faz parte de todo esse processo. A gente tem uma pesquisa né que o Comitê Olímpico Internacional é, divulgou, o, 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 o abuso e o assédio ele acontece em todos os esportes e em todos os níveis de participação. Desde do, lá da iniciação né com crianças até o esporte de alto rendimento e não tem nenhuma preferência para um esporte ou outro. É, segundo o Comitê Olímpico Internacional, uma a cada três mulheres já experimentou violência física e sexual em sua vida, e um a cada seis homens já experimentou agressão e abuso sexual na sua vida. Então são números assim, é, que nos chamam a atenção e que cada vez mais é necessário, é urgente a implementação de princípios gerais de segurança, né, visando prover um ambiente seguro, acolhedor, respeitador para todos, que que dessa forma contribua cada vez mais para os efeitos positivos que o esporte tem. Então foi daí que nasceu essa, essa necessidade e essa oportunidade de desenvolver um curso que possa abranger toda a sociedade. Né, ele é um curso voltado para gestores, treinadores, atletas e todos os agentes que estão em volta, né, que fazem parte do ambiente
1: esportivo. E agora, durante a pandemia, os acessos foram surpreendentes para vocês, né? Em menos de dois meses de lançamento do curso, a gente já tem 3 mil
3: é, pessoas envolvidas com esporte que estão fazendo o curso, né, cerca, é, desses 3 mil, cerca de 750 atletas, né, que é um um dos nossos públicos-alvo é, estão fazendo, então, e, e estão comentando, e os comentários deles, né, de feedback do curso, assim, são coisas que realmente nos dá a certeza que esse é um, um projeto importante e que pode contribuir fortemente para o esporte seguro, para a gente ter cada vez mais saúde, cada vez mais pessoas envolvidas com esporte, já que ele tem tantos fatores positivos associados ao esporte.
0: Como a gente já mostrou hoje, a maternidade se tornou um desafio ainda maior durante essa pandemia. Várias profissionais estão tendo as suas vidas impactadas, inclusive as jornalistas. A gente vai contar agora a história da nossa companheira Gabriela Moreira, repórter de esportes da Globo. Mulher, mãe do Dante e jornalista, a Gabi é das melhores repórteres do nosso meio. O caso dela é um exemplo do que vivem milhões de mães brasileiras, mas com um detalhe. A Gabi está longe do filho nessa pandemia.
4: Com tudo isso, é, na primeira e na segunda semana, é, a gente, ninguém sabia o que fazer, a gente continua sem saber o que fazer, mas eu eu ainda estava com meu filho e meu marido em casa, né? Ele e meu marido já de home office, meu filho já sem aula, mas eu tendo que sair para cumprir, né? A função de, de jornalista. E o meu filho, ele tem asma e, e já evoluiu em alguns momentos para quadros bem graves, assim. Há três anos, eu tinha sete anos na época, ele ficou internado, ele pegou H1N1 ele ficou na UTI durante uma semana entre a vida e a morte numa luta diária difícil ele conseguiu vencer então, a gente viu de perto o que, que é um quadro de crise aguda respiratória. Então, a gente simplesmente tinha pânico, eu e meu marido, de que esse quadro voltasse com essa doença, porque ela tem essa característica de evoluir para crises respiratórias agudas. né? Então, os médicos falando que a gente realmente não podia ficar com ele perto de mim, só que a gente não tinha o que fazer mas depois de um tempo a gente conseguiu um lugar para eles ficarem longe de mim, então eles estão em outra cidade aqui do Rio e estão lá, tem seis, sete semanas que eles estão lá e então vai ser provavelmente um, um dia das mães sozinha, mas não tem problema é, enfim, o Dante, meu pequeno, sabe que a mãe dele é jornalista desde que ele nasceu e que eu espero dar motivos para ele se orgulhar né? da profissão, se orgulhar da mãe, para vários dias das mães, né? Não vai ser essa distância aí física que vai impedir isso, enfim. Vamos tentar compensar de outra forma. A minha mãe, eu tenho um grande motivo para comemorar nesse Dia das Mães, embora eu não vá passar com ela, mas ela mora em Minas, mora lá num, num sítio. E ela ficou internada em Juiz de Fora com Síndrome Aguda Respiratória. Não foi diagnosticado Covid, mas tudo indica que ela acabou tendo. Ela precisou ficar internada com falta de ar, com febre. Ficou três dias internada. Foi um momento bem tenso durante tudo isso, porque eu estava aqui, enfim, distante... Tentando entender tudo, tentando entrevistar os médicos, né, enfermeiros que estavam com ela, tentando saber como é que estava a evolução do quadro à distância, estando na rua, estando longe do meu filho. Mas graças a Deus a notícia foi a melhor quando ela conseguiu ter alta. Ela tem 73 anos, então foi um momento aí bastante apreensão que dificultou bastante o dia a dia, a rotina, mas graças a Deus, no meu caso, eu esse essa excelente notícia e para passar bem tranquila o Dia das Mães em relação à minha
0: mãe. E como que será que está a vida de uma mãe atleta durante esse tempo de pandemia? A gente conversou com a Tandara, jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei. Ela é exemplo de alguém que desafiou as estatísticas. A Tandara é uma das poucas atletas que se tornou mãe ainda em atividade. Oi, gente, tudo
5: bem? Eu sou a Tandara Cacheta, atleta de vôlei. Eu gostaria de agradecer e mandar um grande beijo para o pessoal do Jogo em Casa. E hoje eu vim falar um pouquinho com você sobre maternidade na pandemia. Bom, eu que sou uma mãe é, de uma menina... De quatro anos, a Maria Clara, e ela é superativa. Hiperativa até demais. <risos> e eu que tive que me redobrar né, nesse isolamento social, porque é, ela não sossega, então é, brincar de boneca hoje é o meu dia a dia. Claro que eu consigo também ensinar ela e aprender, né? porque aí tem os livros da escola enfim, eu tô fazendo várias pesquisas na internet também é, em relação, como ela tem quatro anos ela sabe já de 1 a 30 cores, números de 1 a 10 em inglês então assim, a gente tá tentando dar continuidade no né, que ela fazia na escola e, e tá sendo bem bacana porque eu não tinha esse tempo com ela, né? Então esse foi o lado bom de, todo, de toda essa pandemia e depois a minha adaptação como Mãe e atleta, né Então, eu é, no início, claro que a gente erra Porque eu fui mãe de primeira viagem Assim, com 26 anos E eu costumo dizer Que eu tenho que me dividir Como mãe, como atleta E como esposa, porque eu tenho que me dedicar aos três totalmente então, essa é a minha vida na pandemia. Eu sinto muita gratidão por Deus ter me escolhido como mãe da Maria Clara e ter me enviado uma criança maravilhosa. Eu tô de verdade adorando esse momento de estar tá em casa para ficar com a minha família, me dedicar totalmente à minha família, à minha filha, é, o meu irmão também veio passar essa, essa quarentena comigo. Então, assim, é um contato muito maior que eu tô tendo em relação à família. Claro que eu sinto muita, muita falta de, de treinar, de trabalhar, enfim, porque realmente é a minha paixão, mas eu acredito que nesse momento não é hora de pensar em trabalho, não é hora de pensar em voltar ao voleibol. Eu acho que agora esse momento é de voltar as atenções para a saúde e a gente tentar salvar o maior número de vidas, né? Então eu venho. Participando de algumas campanhas, ajudando, é, enfim, a igreja, fazendo campanha para arrecadação de alimentos, é, enfim, no meu bairro, para que isso aconteça. Então, assim, eu estou muito feliz, porque eu sei que muita gente está precisando nesse momento. É, e agora esse momento é de solidariedade, né, da gente se ajudar. Eu fico muito feliz de ter participado do Jogo em Casa. E um grande beijo para vocês e até a próxima.
0: Para fechar esse nosso programa especial sobre o Dia das Mães, a gente vai bater um papo com a Joana Maranhão. No Jogos de Atenas em 2004, a Joana chegou na final dos 400 medley aos 17 anos, quebrando um jejum de 68 anos sem uma brasileira numa final olímpica da natação. A Joana se aposentou em 2018 e depois de encerrar a carreira como atleta, se tornou mãe do Caetano, que não tem nem um aninho de idade ainda. O domingo vai ser o primeiro dia dia das mães da vida dela. Vamos aproveitar a conversa com uma mulher atleta que sempre se posicionou diante de questões sociais e da luta das mulheres por mais igualdade, inclusive dentro do esporte. A Joana é embaixadora do projeto do COB, que a gente falou agora há pouco.
1: Joana, queria começar te perguntando como é que tem sido a tua rotina nesse contexto da pandemia e a questão de você ter o teu primeiro dia das mães agora, domingo. Caetano ainda não fez um ano, como é que é essa sensação? É, assim eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de
6: rotina sempre me fez muito bem essa questão de ter uma rotina e seguir ela né é, ter horário para acordar horário para tomar café o horário do meu treino e agora é descanso agora é o lanche agora é físico enfim e a partir do momento que você é mãe isso você já tem que lidar com o fato de perder controle né você ser mãe é, é você perder total controle e eu fui lidando com isso e aprendendo a lidar é, durante os seis meses da da minha licença entendendo que eram as demandas do meu filho, que variavam porque é um ser que está se colocando no mundo agora, que iam ditar como como e o que eu iria conseguir fazer no dia, todas as privações e, e o meio que o apagamento de, de si, né, que é esse ser mãe. É, depois eu voltei a trabalhar e quando eu comecei a criar uma rotina de trabalho e da minha maternidade, né, tentando me dividir ao máximo, que é uma coisa muito difícil mesmo, você ser mãe, você trabalhar, é, veio a quarentena e aí tudo se intensificou, né? Tudo que eu tinha programado para o meu trabalho mudou, eu tive que começar a repensar. É, eu hoje trabalho com política pública, então como que eu vou fazer política pública chegar nas pessoas em período de quarentena, em período de pandemia, é, junto com cuidar do meu filho, e a fazer doméstico e tudo. Então, assim, é uma grande loucura. Hoje eu não tenho rotina, o que eu tento fazer... É, utilizar o período em que Caetano tá, tá descansando, ou quando o pai tá olhando ele, ou quando a babá tá, tá com ele, para eu conseguir trabalhar, né? E, e é meio que isso. O meu, o meu dia é esse, né? Eu vou tentando meio que vencer a cada dia, mas eu acho que tem muita essa coisa do fardo psicológico de estar tá isolado em casa. Eu eventualmente saio, como hoje saí, como, como servidora pública que sou, né? Eu tenho que sair. Hoje a, a gente saiu para Entregar cestas básicas e amanhã eu vou passar o dia inteiro fora fazendo essas entregas é, e, e para o dia das mães eu acho que eu nunca eu nunca imaginei ter um dia das mães e receber cesta de café da manhã apesar da, da importância porque eu acho que é, é um dia para se festejar eu só quero estar com ele né então independente independente da pandemia eu eu vou ter isso então eu quero tirar o domingo para estar com meu filho é, ficar presente com ele não tem que olhar para o trabalho, não tem que pensar em nada, só curtir Caetano.
1: Assim, então é isso que eu, que eu quero fazer. Sua mãe é médica, tá no combate à Covid-19, como é que é isso? Como é que você consegue dar um suporte para ela? Porque eu imagino que a carga seja muito pesada, né? É só de você falar assim
6: já me. Eu já tive vontade de chorar, porque minha mãe tá no plantão desde. ontem não era para ser assim Mas outros dois médicos adoeceram Então é isso, ela tá assumindo né? Por ela não ter tido nenhum sintoma Num primeiro momento A minha ficou isolada aqui em casa E nós fomos para casa do meu irmão Que fica numa outra cidade, Moreno Só que não deu certo porque eu tinha muitas demandas De trabalho que eu não tava conseguindo fazer Estando nessa casa Nessa cidade que é um pouco mais distante Então a gente teve que assumir o risco De estar na mesma casa que a minha mãe Que entra e sai dando dando plantão, assim, apesar de estar tomando todos os cuidados e tem dias que é muito difícil tipo, hoje eu passei lá para deixar um remédio dela e dá para ver no semblante da minha mãe o quanto ela tá exausta, né, exausta por estar tá vendo colegas adoecendo, exausta por estar tá, por tá vivendo nessa pandemia, por estar tá com esse medo intenso, né, e constante de ser contaminada é, ela chega em casa e fica com muito medo, apreensiva, por conta de Caetano também, então enfim, enfim não é uma, não tá sendo fácil Eu acho que eu enquanto filha é, eu, eu nunca estive com tanto medo de perder a minha mãe, né eu sempre tive esse medo sempre falei com meu marido e com todo mundo que assim mais cedo ou mais tarde pela ordem natural das coisas, se assim for a minha mãe vai antes de mim, eu não consigo nem imaginar como que é viver sem ela E essa pandemia e minha mãe ser médica tá na linha de frente, parece que eu tô tendo que lidar com essa, com essa possibilidade então, é uma aflição muito grande. Provavelmente, ela não vai ficar aqui domingo, porque está tendo que assumir esses outros plantões. Mas, ao mesmo tempo, mostra a mulher forte e, e foda que minha mãe é, sabe? De ser grupo de risco por dois motivos. Pela idade e por uma outra comorbidade que ela tem. Mas, ainda assim, está cumprindo essa
1: missão e, e trabalhando muito de uma maneira que eu não sei nem como que alguém consegue. Por estar envolvida né, emocionalmente, como é que você avalia o teu olhar? Imagino que seja ainda mais aguçado para como essa pandemia está sendo enfrentada aqui no Brasil. No jogo em casa, a gente tem discutido medidas de outros países. Como é que você está avaliando a situação aqui? É, eu te confesso que eu estou chegando num ponto, quando eu vejo que a curva é
6: crescente e o sistema de saúde tanto público quanto privado já colapsou e algumas regiões pensando em lockdown é... eu sinto raiva mesmo dessa, dessas pessoas que foram quarentena sem necessidade de pessoas que menosprezam as, a situação das pessoas que estão no governo federal no comando do nosso país e estão pensando muito mais na economia do que em vidas, é, como se existisse uma competição do que é mais ou menos importante, é, polarizando até isso, dividindo o, o país até isso, até nesses nesses momentos. assim, Cada vez que eu ouço é, o chefe de Estado do nosso país ou alguma pessoa que seja do governo federal falar em gripezinha, falar em resfriadozinho, quando minha mãe chega em casa fala Joana, eu atendi um paciente que estava com sintoma, e três horas depois essa pessoa morreu, sabe? É... Eu sinto muita raiva. Sendo muito sincero, eu sinto muita raiva. Mas eu tento respirar fundo, tento orar e pedir que que proteja minha mãe, que proteja as pessoas que estão trabalhando com ela, porque minha mãe precisa estar estar saudável para atender essas pessoas, os profissionais de saúde do, do Brasil inteiro, os trabalhadores essenciais de uma de uma maneira geral, e eu me me incluo nisso, né? Porque eu tenho saído para fazer essa distribuição de cestas básicas, porque a gente para para pensar e eu ouvi uma coisa muito inteligente, que é você chegar para um Brasil tão desigual, um Brasil 52% vive com 452 reais por mês, e dizer para esse Brasil que tem que ficar em casa, é praticamente uma agressão a quem tem que sair de casa todo dia. A dona Maria que vende tapioca na esquina da escola e a escola está fechada e ela não tem de onde tirar esse, esse sustento. E é aí, é nesse momento que o poder público na história municipal, estadual e federal tem que entrar, tem que dar suporte para que as pessoas permaneçam em casa. E permaneçam em casa não porque a gente não acha que a economia seja importante, permaneçam em casa porque é a melhor maneira que a ciência está mostrando para gente de conter isso, né? E é aí que eu me encontro, né? Eu, enquanto servidora pública, é aí que a minha cabeça fica sempre pensando como que eu posso chegar nessas pessoas, né? E... e... E a gente tem feito ações, a nossa Secretaria Executiva de Esportes tem feito ações muito importantes e muito pontuais para isso, né? Mas mas é isso, a gente precisa de um a gente precisa do estado sim, precisa de um, de um estado eficiente, precisa de um estado forte, principalmente em um, em um momento como esse, né? De conscientização. Algumas pessoas, algumas muitas pessoas têm que ir para a rua, né? Então que essas pessoas sejam protegidas, os trabalhadores é, essenciais que sejam oferecidos para eles EPIs. Né? e vivendo um dia de cada vez. assim, Mas, definitivamente, essa situação ficaria muito mais fácil ou menos difícil se a gente tivesse uma liderança que, que acompanhasse a ciência.
1: Para terminar, eu só queria uma reflexão tua do que você pensa para o futuro, depois que essa pandemia passar, ou a gente estiver vivendo um novo normal, aí a nova normalidade.
6: Então, eu acho que essa pandemia vem para escancarar... É a desigualdade no mundo e a desigualdade no nosso país, principalmente. né, tá colocando aí, mostrando para gente um Brasil que a gente, dos nossos privilégios, acha muito mais cômodo fingir que não existe. E o que eu espero, mas, sinceramente, não estou muito acreditada de que isso vá acontecer, é que a gente comece a refletir, repensar e transformar a sociedade. De verdade. Né? Repensar acúmulo, repensar essa questão da desigualdade porque é uma doença, até no momento de uma pandemia que ataca todo mundo, que mata o rico, que mata o pobre, tem uma camada da sociedade que sofre mais com isso. A pandemia, a gente vê o quanto que política afirmativa, o quanto que política assistencialista são essenciais para um país tão desigual e de dimensão continental como o nosso. Assim. O quanto que a gente tem que valorizar o SUS, que o SUS ele não, ele não se resume à UPA. Né? É, ele é muito mais, ele é grandioso, ele precisa ser valorizado. Né? Então são reflexões que eu gostaria que a população, principalmente a população de classe média como eu, privilegiada como eu, né? e as camadas mais ricas fizessem. Mas, sendo muito sincero, eu não consigo, eu não estou vendo essa reflexão ser, 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 ser feita. A oportunidade de se refletir e, e, e mudar a postura para transformar a, a sociedade. Eu não estou vendo isso, mas eu gostaria.
0: Para todas as mães que nos escutaram até aqui, muito obrigado por todos os dias, por cada dia, por cada hora, minuto, segundo, pela vida. Né? O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, que é filha da Lourdes, do Martim Fernandes, filho da Maria Emília, e do Henrique Totti, que é o um filhão da Sandra. A edição é do filho da Ana Lúcia, o Leonardo Bianchi, e do filho da minha querida Beatriz, o Guilherme da hora. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no nosso globoesporte.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, filho da Maria José. Um beijo e até segunda-feira.